0: 10 Dämonisierung der Welt Die Zeit der Ökumene. In dem Maße, in dem sich die Polis vergeistigt, löst sie sich auf. Streng genommen ist dies ein Akt des Outsourcings, eine Entgrenzungsbewegung infolge derer die alphabetische Ordnung weit über die Grenzen der Stadt hinausgetrieben wird. Ein Symptom dieses Wandels ist das Söldnerheer, welches der persische Satrap Kyros um 402 anwarb und dem der Sokrates-Schüler Xenophon angehörte, der diese Geschichte in seiner Anabasis verewigt hat. Aufgrund einer Verschwörung verlor das Heer seinen Auftraggeber und auch seine Kommandanten. Versetzte dies die Perser in den Glauben, mit einer führerlosen Armee leichte Beute zu haben, sahen sie sich getäuscht. Denn der Führerlosigkeit der Armee zum Trotz bewährte sich der Chorgeist der Hopliten Immer wieder rückten aus dem Glied fähige Führer nach, gelang es dem Heer, sich allein durch feindes Land zu schlagen, was ihm den Ehrentitel der Wandernden Polis eingetragen hat. Als die Soldaten nach einem endlosen Marsch endlich heimgekehrt waren, ließen sie sich gleich für eine neue Mission anwerben, der zynischen Einsicht des Lysias getreu. Die Körper der Hellenen gehören denen, die für sie bezahlen. Die Polis, wenn man so will, verliert ihre Grenze. Sie geht dorthin, wo der größte Ertrag winkt. Diese Auflösung bedeutet jedoch keine Schwächung der Ordnung, die mit der Maschine verbunden ist. Im Gegenteil. Nunmehr verbreiten sich Alphabet, Geldordnung, ebenso wie die dazugehörigen Institutionen, beginnt das Zeitalter der Hellenisierung, die Götter im Porto Roms, der Siegeszug der Philosophie. Die Idee einer übergreifenden Ökumene findet sich im Bild der Megalopolis, das Philon von Alexandria verbreitet. Hier herrscht kein kosmisches Gesetz, in dem die Götter der Erde und des Himmels ihren Platz haben, sondern eine Welt die sich selbst ihre Verfassung gegeben hat. Diese Expansion ist ein Phänomen, das der kanadische Philosoph Harold Innes in seinem Empire and Communication als entscheidendes Charakteristikum der alphabetischen Ordnung herausgearbeitet hat. Denn als phonetische Sprache kann das Alphabet jede erdenkliche Sprache abbilden, wohingegen ein Logo oder ideografisches Zeichensystem als natürliche Barriere gegen ein feindliches Außen wirkt. In diesem Sinne ist das Empire eine Konsequenz der Schrift selbst, ließe sich das Großreich des Alexander, aber auch das Römische Reich, als Maschinenpolis begreifen, als Ordnung, in der die universale Maschine ihren Weltherrschaftsanspruch artikuliert. Vom Marionettentheater in dem Maße, in dem die Götter aus der Öffentlichkeit verschwinden und durch kulturelle Einrichtungen ersetzt werden, verflüchtigt sich der Schein des Gottgegebenen, tritt umgekehrt die Bühnenwirklichkeit des Lebens hervor. Insofern wirkt die Einführung des Deus Ex Machina als Türöffner für allerlei irdische Instanzen. Zunehmend bemächtigen sie Spielmacher, Spieldeuter und Spielerklärer des gesellschaftlichen Lebens. Konnten sich die Sophisten mit der Berufung auf die antilogische Technie der korischen Existenz und dem Nomos der Götter entwinden, besteht der Preis für die neu gewonnene Freiheit in einer grundsätzlichen Scheinhaftigkeit, einem Relativismus, bei dem die Dinge nicht mehr von Natur oder durch Gottesdekret sind, wie sie sind, sondern als Menschenwerk gedacht werden müssen. Die Kontingenz nährt wiederum jeden grundlegenden Zweifel, der bereits in der Verfertigung des Gottes anwesend war, aber nun, aus dem Schatten der selbstverfertigten göttlichen Statue heraustretend, erstmals in die Bewusstseinshelle gelangt. Wenn die Welt Kunststoff ist, Theatrum Mundi, kann man sich nicht mehr an einen gottgegebenen Nomos halten, sondern gilt es, nach den Absichten der Menschen zu fragen. Wo menschlich Allzu-Menschliches herrscht, dominieren widerstreitende Interessen, herrschen Ränke, Intrigen, Machinationen. Begründet sich das politisch aus dieser Bühnenwirklichkeit, so geht Platon noch einen Schritt weiter. Denn er verlegt die Polis in das Innere eines jeden Einzelnen. Mit einem solchen agonalen Introjekt ist der Einzelne nicht mehr, wie Freud gesagt hat, Herr im eigenen Haus, sondern Spielball verschiedener Kräfte, die an ihm zerren. Diese dekonstruktive Logik, welche die Politik auf Triebe und Leidenschaften reduziert, findet ihren Ausdruck in der Idee des Marionettentheaters. So lässt Platon sein Athena in den Nomoi sagen, »Wir wollen jedes von uns lebendigen Wesen als eine Gliederpuppe ansehen, welche die Götter, sei es bloß zu ihrem Spielzeug, sei es zu einem ernsteren Zwecke, gebildet haben. Denn das wissen wir so recht eigentlich nicht.« das aber wissen wir, dass die eben genannten Regungen in uns gleich sind wie Fäden oder Schnüre uns leiten und, wie sie einander entgegengesetzt sind, einander entgegenwirkend uns zu entgegengesetzten Handlungen hinziehen und dass eben hierin der Unterschied von Tugend und Gelaster beschlossen liegt. Dieses Marionettenkonzept trägt der Bühnenwirklichkeit gleich in einem doppelten Sinn Rechnung. Zum einen werden die guten und tugendhaften Impulse von den niederen Instinkten abgetrennt hier steht dem tugendhaften und vernünftigen Über-Ich ein innerer Hades gegenüber. Zum anderen stellt sich die Frage, wie in diesem Gewirr, der ja in der Gleichzeitigkeit der Impulse, eine Art Ordnung herzustellen ist. Wer ist der Marionettenspieler, der die innere Polis beherrscht? Vertieft und erweitert. Das alphabetische Triebwerk ist als universale Maschine eine Selbstermächtigungsapparatur, die in zwei Richtungen vorantreibt. Zum einen fordert sie auf, sich die Natur untertan zu machen. Das ist die scientifische, materialistische, analytische Lesart, die Logik des Demiurgen. Zum anderen befeuert sie die Arbeit an der Metaphysik und damit die Gesellschaft, diesen Prinzipien gemäß zu organisieren. Das ist die idealisierte, synthetische, aber nicht minder herrschaftssüchtige Lesart. In der Regel stehen diese beiden Instanzen einander unversöhnlich gegenüber, herrscht hier ein steter Souveränitätskonflikt. Was die beiden Lesarten jedoch gemein haben, ist, dass sie mit derselben Verdrängungsleistung einhergehen. Versteckt die Wissenschaft den Gott im Zeichen, muss die Schriftgottheit sie im wirklichen Leben beweisen, indem sie vergessen macht, dass sie Erfindung ist, ein Engel des Geistes. Das Regiment der Maschine läuft also keineswegs auf eine monolithische Ordnung hinaus, sondern auf einen heiß umkämpften, sich ständig wandelnden Möglichkeitsraum. Atomisierung der Welt. Eine Fallseite dieser Kultur ist der schonungslose weltzugewandte Materialismus, wie zunächst von der vorsokratischen Naturphilosophie dann von Aristoteles und Epikur verbreitet worden ist. Dabei folgt letzterer weniger der platonischen Lehre, als vielmehr den Atomisten Leukipp und Demokrit die Lehre, dass alle Körper auf winzig kleine Atome zurückgehen. Eine Lehre, die Aristoteles mit einem Sinn für die Strukturgleichheit auf die alphabetische Lette bezieht. In anbetracht der Tatsache, dass sich die Atomisten lediglich auf die Beobachtung unterschiedlicher viskoser Flüssigkeiten stützen konnten, Je Lehrgebäude aber auf die Annahme unsichtbar kleiner, unzerstörbarer und unwandelbarer Kleinskörper bauen mussten, lässt sich die Emergenz dieser Lehre als Amalgam verschiedenster Gedankenstränge auffassen. Zweifellos spielt hier die genetische Kraft der Schrift eine entscheidende Rolle, ergänzt um die symbolische Zeugungskraft der Pythagoreer und die Lehre des parmenidischen Seins als einer unwandelbaren, unzerstörbaren Größe. In diesem Sinne verfahren die Atomisten wie Platon, der den Buchstaben Ewigkeitswert zugesprochen hat, nur dass sie diese Buchstabenlogik auf die Natur übertragen. In jedem Fall aber geht die Synthese, des ABC, der Analyse voraus. Insofern geht die Verwunderung darüber, wie es möglich war, dass die griechischen Atomisten die atomare Ordnung vorwegnehmen konnten, an der Sache vorbei. Dem Umstand nämlich, dass es sich hier nicht um eine wunderbare Präkognition, sondern um die konsequente Anwendung der alphabetischen Zergliederungsmaschine handelt. Man könnte hier an das Bon Bonmot von Wilhelm Fluss erinnern, das die Besonderheit der universalen Maschine wunderbar auf den Punkt bringt. Wir entdecken, was wir erfunden haben. Wie groß der Beitrag dieser Maschine ist, wird daran ersichtlich, dass die Antizipation der atomaren Struktur mit einem unerhörten theoretischen Gewaltakt einhergeht. Um dieser leere Willen nämlich muss der menschliche Sinnesapparat geopfert und die Welt zum Schein erklärt werden. Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe. Nur scheinbar ist es süß oder bitter. In Wirklichkeit gibt es nur Atome und leeren Raum. der Metaphysik Weil jede Schöpfung nur eine Geistsäugung sein kann, wird in einer Schrift des Hippokrates, der von 460 bis 370 vor Chr. gelebt hat, die Auffassung vertreten, dass der Samen des Mannes sich im Kopf bilde und durch Adern entlang den Ohren über das Rückenmark in die Hoden gelangt. Eine Vorstellung, die noch in den Masturbationsvorbehalten des 19. Jahrhunderts nachklingt. Hirnerweichung, Rückenmarkschwund etc. Mag die anatomische Korrektur dem Bedürfnis nach einer Intellektualisierung des Zeugungsaktes nachkommen, so steckt man damit noch immer in der niederen Natur fest. Demgegenüber lässt sich die metaphysische Sehnsucht nur dadurch befriedigen, dass sie auf den Schöpfungsakt ganz verzichtet. Der Gott der Philosophen kann nur ungeboren sein, ewig, ungeschaffen, immer schon da. Deswegen das lebendige Buch, der Hokuspokus der Urformen, die platonische Höhle, die nur schattenreich ist. Das Sein des Abstrakten und der Schein des Konkreten. Mit der Alphabetschrift geht die Psyche einher. Die Vorstellung, dass die Seele unsterblich ist. Und wo sich die Schrift die ihrer Unvergänglichkeit wegen stets als heilige Schrift gedacht wird, verortet, entstehen heilige Bücher. Ist es ein Wunder, dass es in der Ökumene von Göttern nur so wimmelt? Es gibt Metaphysik, weil das Begehren nach Unsterblichkeit größer ist als das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Am Bau. Wo das Phantasma überlebensgroß auf die Wirklichkeit trifft, kann die Hoffnung nur Schiffbruch erleiden. Und sie scheitert umso gründlicher, je klarer wird, dass sie ohne den Segen der Götter operiert. Wenn Platon und Timaeus auf die Gestalt des Demiurgen rekurriert, der das elementare Chaos geordnet, der Welt eine Seele gegeben und die Kreaturen in die Welt gesetzt hat, bezieht er sich auf eine Gestalt, der in der griechischen Polis keine allzu hohe Achtung beschieden war. Denn der Demiurgos ist dem Banausen verwandt, wie der Handwerker auch bezeichnet wird. Schon deswegen läuft der Gefahr, sich in seiner Schöpfung die Hände schmutzig zu machen. Kein Zufall, dass Aristoteles gegen diese Vorstellung aufbegeht und stattdessen die Figur eines unbewegten Bewegers in die Welt setzt aber wie auch immer der Schöpfer beschaffen ist, ob Weltenbaumeister, metaphysisches Perpetuum mobile oder Genie, letztlich wird er in einer Schöpfung gemessen, die vergänglich ist, sterblich, korrupt. Von daher ist der Konflikt, wie ihn die es aufs Äußerste zuspitzen wird, so unvermeidlich, wie er unlösbar ist. Denn wie kann man, wenn die Unsterblichkeit lockt, eine Schöpfung bejahen, die doch nur eine Ephemeride sein kann? Darin liegt, wie der Philosoph Rudolf Kassen es formuliert hat, die Agonie Platons. Der Unsterblichkeit zustreben, aber gefangen in einer Welthöhle hocken. Wenn das reine Zeichen den Vorschein der Ewigkeit darstellt, stellt sich die Frage, warum man noch immer mit der Hinfälligkeit des Irdischen zu tun hat, warum nicht gleich ewig leben. Gegenzauber Aus dem Widerspruch zwischen Welthöhle und Unsterblichkeit erwächst jene große geistige Bewegung, welche die Religionswissenschaftler Gnosis oder Gnostizismus nennen. Dabei lässt sich die Gnosis als religiöse Wiederaufladung des abstrakten Zeichensystems lesen. Haben sich die östlichen Kulturen dem Imperialismus der Schrift ergeben oder ergeben müssen, besteht ihre Revolte darin, dass sie die Schrift ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Und so bezieht man sich, indem man die Gnosis, das heißt das Wissen lehrt, auf das griechische Vorbild. Dennoch ist unübersehbar, dass hier vor allem göttliches Wissen im Vordergrund steht. So fließen Mysterienkulte, Messianismus und Soteriologie, also die Hoffnung auf eine Erlösung des Menschengeschlechts, wieder zurück und beginnen... Schicht um Schicht die Rationalität des Zeichens mit magischen Erzählungen zu überlagern. Dieser religiösen Wiederaufladung kommt zugute, dass die platonische Soma- und sema welche den Körper als Kerker der Seele begreift, protognostische gnostische Züge aufweist. Weil in einer Radikalisierungsbewegung nun die gesamte Körperlichkeit unter Generalverdacht gestellt wird, hebt jenes gnostische Drama an, bei dem die gefangene Seele nach Mitteln und Wegen sucht, dem Jammertal der Welt zu entkommen. In der Weltsicht der Gnosis ist der Mensch ein gefallener Engel, dessen Aufgabe darin besteht, diesen seinen Ruf anzunehmen. Von einem der ersten Gnostiker Simon, dem Zauberer Magus, der um 65 in Rom gestorben ist, ist überliefert, dass er in Begleitung einer Hure aufgetreten sei, die er in einem Bordell in Türe aufgelesen habe. Sie sei eine Wiedergeburt der Helena, zudem die letzte Inkarnation des gefallenen Gedanken Gottes. Simon, der sich auch Faustus nannte, habe über die Gabe der Levitation verfügt und Petrus zu einem Wettstreit aufgefordert. Jedoch sei er bei dem anschließenden Flugversuch abgestürzt. Wiederkehr der Motive, das Labyrinth der Welt, die Flügel der Vernunft, die ikarus problematik Rückkehr der Furien In der Gestalt des Simon Magus verbindet sich das Phantasma der Machtmaschinenmagie mit einem apokalyptischen Grundton, der Vorstellung, dass der Schöpfung nur der Weltenbrand bevorstehen könne. Dabei war Simon Magus nur einer von vielen Apokalyptikern. Celsus, ein kritischer Beobachter dieser Erlösergestalten, bringt die typische Predigt auf den Begriff: Ich bin Gott oder der Gottessohn oder ein göttlicher Geist. Ich bin gekommen. Die Welt ist im Niedergang begriffen. Und ihr Menschen werdet eurer Laster wegen untergehen. Aber ich will euch retten. Und ihr werdet erleben, dass ich mit himmlischer Macht begabt wiederkomme. Gesegnet die die mich angebetet haben. All die anderen werde ich mit Feuer heimsuchen, auf dem Land und in der Stadt. Und die Menschen, die sich über die ihnen bevorstehenden Strafen irren, werden umsonst Buße tun und stöhnen. Aber ich werde all diejenigen schonen, die durch mich überzeugt worden sind. Haben die Athener des fünften Jahrhunderts vor Christus noch glauben können, mit der Verwandlung der Erinnien die Polis befrieden zu können, zeigt der Lauf der Geschichte, dass die Psyche, Platons innere Polis zur Bühne eines inneren Bürgerkriegs wird. In diesem Psychodrama ist jeder Einzelne genötigt, Partei zu ergreifen. Für die Seele, gegen den Körper. In der Gnosis wird die Formel von der Kultur als Engelmacherin wörtlich genommen, wird nun der eigene Leib als Grabmal der Psyche und Ort der Verdammnis begriffen. Verse Pythagoreer Bezeichnet Nietzsche das Christentum als Platonismus fürs Volk? Lassen sich die Lehren der Gnostiker als Pythagoreismus ohne Mathematik auffassen? Tatsächlich finden sich von Hermes Trismegistos bis zu Simon Magus Spuren der pythagoreischen Kosmologie, die wie in der Tetraktis die Welt aus den Zeichen hervorgehen lässt. Über allem steht die Eins, aus der alles entstanden ist. In den Worten des Simon Magus: Es gibt eine Kraft, geteilt in eine obere und untere Hälfte, sich selber begattend, vermehrend, sich suchend und findend, eine Kraft, die ihre eigene Mutter, ihr eigener Vater, ihre Tochter und ihr Sohn ist. Eins, die Wurzel des Alls. Aber während die Pythagoreer das fruchtbare Zeichen verherrlicht haben, sehen die Gnostiker in dieser weltstiftenden Formel nur das Dilemma aller Schöpfung am Werk. Dass sie als Schöpfung der Verdammnis überantwortet ist. Ewige Verdammnis Man hält die Gnosis gemeinhin für eine Begleiterscheinung des Christentums, aber sie findet eine sehr viel weitere Verbreitung in der antiken Welt, und zwar überall dort, wo das hellenistische Gedankenarsenal Wurzeln geschlagen oder genauer, wo es tradierte tellurische Glaubensüberzeugung entwurzelt hat. Kennzeichen der gnostischen Weltsicht ist die Vorstellung, dass die Seele, Pneuma, im irdischen Leib, Sargs, eingeschlossen ist. Daraus ergibt sich, dass jeder Körper so etwas wie ein Sarkophag, die Welt insgesamt eine Scheinveranstaltung ist. Freilich ist diese missliche Lage keine Tatsache, mit der sich die Gnostiker abfinden wollen, sondern ein Krimen, ein Verbrechen, das auf eine Verschwörung des niederen Weltschöpfers zurückgeht. In einer grandiosen Überhöhung macht die Gnosses also, um der Unsterblichkeit der Seele willen, der natürlichen Welt den Prozess. Denn die Materie, Hülle, als solche ist verdammt. Nur das spirituelle Lichtkeim des Menschen, sein Pneuma, ist ewig. Erlösung ist nur möglich dadurch, dass es dem Einzelnen gelingt, aller fleischlichen Gelüste zu entsagen. Verantwortlich für dieses Jammertal ist der Schöpfergott, zumeist der jüdische Jahwe, in anderen Versionen wie der Pistis Sophia die gesamte antike Götterwelt mit all ihren Emanationen. In nachgerade grotesker Überhöhung radikalisiert die Gnosis das Dilemma, das sich mit dem Alphabet artikuliert, weil nur das ungeschaffene Ewigkeit für sich beanspruchen kann werden Schöpfungsart wie Geschöpf gleichermaßen verdammt. So wie das Thema sein Thema gebiert, gebiert die Mäutik die Apokalypse, die Hoffnung darauf, dass sich die Welt als Windei und Missgeburt klassifiziert, der Ablage überantworten lässt. Retrograde Amnesie Gnosis, der geschichtliche Augenblick, da die Selbstverzauberung der Mechanie vollständig gelungen ist und sich als Psychoökonomie, als Introjekt oder innere Polis, in die Köpfe der Menschen eingeschrieben hat. Insofern ist es kein Zufall, dass sich die Gnosis überall dort ausbreitet, wo sich das Alphabet eingehaust hat. Rekapitulieren wir den Weg, den wir bislang zurückgelegt haben, drängt sich der Eindruck auf, dass der Gang die aus dem Labyrinth des Minos zum griechischen Wunder, dem Alphabet, der Institution des Rechts und zur sophistischen Aufklärung geführt hat, eine umgekehrte Wendung angenommen hat. Als ob man der Konstruktion eines neuerlichen Labyrinths beiwohnen könne, in dem nun nicht mehr der Minotaurus, sondern die Ordnung der Maschine versteckt wird. Obwohl der Bezug zur Maschine augenfällig ist, ist kaum eine Religionshistorik auf den Gedanken verfallen, hier ein Nexus zu sehen. Der Grund hierfür liegt sicherlich darin, dass die vielfältigen Übermalungen des antiken Maschinenprogramms seine Entzifferung erschweren und die später aufgetragenen Schichten der Regel nur auf die ihnen unmittelbar vorausgehenden Antworten. Im Falle der Gnosis ist dies die platonische Seelenlehre, die einerseits enthusiastisch bejaht, in Gestalt des dem jungen Weltbaumeisters aber dämonisiert und finsterster Machenschaften beschuldigt wird. Ist diese Spaltung schon merkwürdig genug, Kommt mit dem religiösen Synkretismus eine zusätzliche Bastardisierung hinzu? Läuft man Gefahr, vollends den Überblick zu verlieren? Tatsächlich weist auch die von mir vorgeschlagene Begrifflichkeit eine gewisse Schwammigkeit auf. Spreche ich je nach Kontext von einem Magma, einer Matrix, einem Dispositiv, einem Triebwerk oder einem kollektiven Unbewussten? Der Grund für die mangelnde Trennschärfe liegt darin, dass die Begrifflichkeit auf jenes geistige Stadium abzielt, um das es jeweils geht. Ausgangspunkt, und deshalb taucht zunächst der Begriff des Magmas auf, ist die Verortung in der metallurgischen Praxis. Dabei ist die Rede schon deutlich metaphorisch eingefärbt, soll damit gesagt sein, dass sich hier die Welt zu Kunststoff verwandelt. Wenn im Folgenden von einer Theo-, Sozio- oder Psychoplastik die Rede ist, sind die Gebilde in den Blick genommen, zu denen die universale Maschine ertüchtigt. In dem Maße, in dem die Maschine Zeichencharakter annimmt, entsteht eine Art geistiger Werkzeugkasten, jene kosmogonische Matrix, wie sie im Denken der Pythagoreer schließlich Gestalt annimmt. Hat man es hier noch, wie im Falle der Eumeniden oder der antilogischen Technie, mit Gebilden zu tun, in denen die ausschlaggebenden Energien als Positivitäten sichtbar werden, in der Gestalt des Deus ex machina, der Zahl oder der alphabetischen Letter, verändert sich dies mit der platonischen Philosophie. Der historische Werkzeugkasten wird unsichtbar gemacht und zu einer schwarzen Sonne verwandelt, einer metaphysisch aufgerüsteten Batterie. Mit der Dissimulation der Positivität kommt es zu einem Umschlag. Die ehedem greifbare und in der Welt verordnete Matrix, das Triebwerk, verwandelt sich zu einer unbewussten Größe. Auf eine kuriose Weise wiederholt sich hier die ursprüngliche Spaltung von Aleph, Zeichen und Ochsen, nur dass dieses Drama zu einer Form des Welttheaters geworden ist, bei dem nun das Seelenheil eines jeden Einzelnen auf dem Spiel steht. Die Revolte des Geistes, der von den Wassern ewiger Erkenntnis genossen hat und nun im Namen einer negativen Theologie zur Weltverdammung schreitet, was bleibt der unsterblichen Seele, die in einer verdammten, sündigen und unreinen Welt gefangen ist, anderes übrig. Wie kommt es, fragt sich der Neuplatoniker Plotin, dass die Gnostiker die Schönheit der Welt so gering achten? Wie können sie sich über jedes Gesetz und jede menschliche Tugendlehre hinwegsetzen? Wie kann man behaupten, dass die Sterne, die doch den Kosmos ernähren, mit ihrer steten Wiederkehr das Urbild der göttlichen Ordnung abgeben, nicht mehr sein sollen als Blendwerk, die heimtückische Machination, an Schöpfergottes, der die Welt in ein falsches Licht taucht. Aber all die Fragen tragen ihre Antwort schon in sich. Denn das Grundgesetz aller Gnosis lautet Antikosmologie. Metastasen des Geistes man könnte die Gnosis als Deformationsgeschichte der platonischen Philosophie lesen. Stiftet der Demiurg des Timaios eine Welt, die im Einklang steht mit sich selbst, beginnt dieser Mechanismus urplötzlich zu Metastasieren. Hans Blumenberg hat diesen irrelaufenden Wachstumsprozess mit der Theologisierung der Idee und der Dämonisierung der Materie erklärt. Ein Gedenk unserer Ausgangsformel, die da sagt, a, ungleich dem Ochsen im Joch, könnte man behaupten, die Markierung der Ungleichung wird explosiv. Denn unversehens meint das Ungleichheitszeichen nicht mehr bloß eine Differenz, sondern eine grundsätzliche Wesensverschiedenheit, eine unüberbrückbare Fremdheit. Sprach man zu Anfang noch von Hühle und Pneuma, Materie und vergöttlichtem Geist, rüstet man die Begriffe bald auf, wird die Materie als dämonisch, der Geist als göttlich gedacht. Und irgendwann schlägt diese Opposition in eine Art Kriegszustand um. Ein Schisma, bei dem zwei Prinzipien einander unversöhnlich gegenüberstehen. Licht und Dunkel, Gut und Böse, Paradies und Jammertal. Als was aber gilt dann der Kosmos, den die Griechen stets verehrt, die als Weltordnung gefeiert haben? Dieser Kosmos kann nur eine perverse Ordnung sein, das Machwerk eines Bösen, dem Jungen, dem es gelungen ist, die Seele in Geiselhaft zu nehmen. Wie? Indem er ihr Geschlechtlichkeit und die Lust an der Reproduktion eingepflanzt hat. Zwischen Urin und Kot geboren wird der Mensch in die Welt geworfen, in Ort aller Niedertracht. Cloaca Maxima. <lacht> Wenn die Kainiten, eine besonders radikale gnostische Sekte, den Demiurgen zur Hysterer umbenannt haben, so wird der Jog zur Kindlichkeit entstellt. Eine solche Schöpfung kann nur auf eine metastasierende Antinatur hinauslaufen. Ein perverser, hochinfektiöser und bösartiger Virus. Die universale Maschine macht dem Kosmos ein Ende you <laughs> Wenn man mit Blick auf die neuzeitliche Ordnung von einer Entzauberung der Welt gesprochen hat, so könnte man mit Blick auf die Gnosis von einer Dämonisierung der Welt sprechen. Allerdings hat man es hier mit einem faulen Zauber zu tun, einer hinterhältigen Verschwörung, bei der die Menschen in Geiselhaft genommen und in den Labyrinthen des Übels eingekerkert werden. Insofern laufen die gnostischen Erzählungen stets auf die Entblößung jener perversen Konstruktion hinaus. Darauf, der schlafenden, betäubten oder in Unkenntnis gehaltenen Seele die Logik des Machwerks vor Augen zu bringen. Die Abstraktion der Welt Nimmt man die Perspektive ein, von der aus die höchsterfindungsreichen Gnostiker ihre Antikosmologien entwerfen, sieht man, dass sie nicht von der Schöpfung, sondern vom Ungeschaffenen ausgehen. Hier liegt ihr Fixpunkt, nicht in dem, was die Sinne erfassen. Gott, ist ein Alien, ein vorgängiges Wesen, das nicht von dieser Welt ist. Die Schöpfung kann per se nur Abfall sein, die Rebellion einer bösartigen, niederträchtigen oder stumpfen Instanz, die gegen das Göttliche aufbegehrt hat. Wie die vampiristische Totenseele der Griechen nur aufwacht, wenn ihr Blut zugeführt wird, so nährt sich die Welt, das Reich der Toten, vom Göttlichen Keim. Der Kosmos ist folglich ein blutsaugender, geistverzehrender Dämon, welcher den Gläubigen immer tiefer in das Elend hinabzieht. Gleichwohl wirkt in jedem Menschen ein Lichtkeim, das verborgene Wissen darum, dass er wie Christus nicht von dieser Welt ist. Aber dieses Wissen liegt unter all den Kräften verschüttet, die auf den Menschen einwirken. Seine Begierden, seine Gelüste, sein fataler Hang, das eigene Elend fortpflanzen zu wollen. Folgt er dem Ruf und wacht aus seinem Dämmerschlaf auf, kann seine unsterbliche Seele Kenntnis Gnosis erlangen. Und je mehr Wissen die Seele erringt, desto mehr nähert sie sich ihrem Ursprung an, das heißt ihrem Engelscharakter. Auf ihrem Weg zurück ins verlorene Paradies muss die Seele an verschiedenen Zollstationen vorbei. All jenen Mächten, die wie die heute einer Zwiebel die Welt umschließen und sie in ihrem Griff halten. Je nach System können die sieben oder bis zu 365 Archonten sein. Jeder dieser Archonten wähnt, dass die unter ihm liegende Welt seine Schöpfung sei, begreift aber nicht, dass er selbst ein Machwerk der über ihm stehenden Instanz ist. Erst wenn die Seele die letzte Station passiert hat, kehrt sie in den Schoß des wahren, fremden Gottes zurück. Die Agonie Platons, nur eines Abbildes des Göttlichen teilhaftig zu werden, hat sich im Denken der Gnosis invertiert. Trotzig beharrt man darauf, das Göttliche in sich zu tragen, aber von bösen Mächten gehindert zu werden, es leben zu können. Psychologisch ist die Identifikation mit dem reinen, weltlosen, unsterblichen Zeichen nachfühlbar, ist die Gesellschaft doch geradezu mit der alphabetischen Ordnung imprägniert, wird der Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit schmerzhaft bewusst. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Seele, die sich der alphabetischen Sozioplastik verdankt, gegen die Korruption dieser Ordnung aufbegehrt. Im Dunkel der Seele die subtileren gnostischen Geistesgebäude, wie das des Valentinus, warten in ihrer Antikosmogonie mit psychologisch bis dato unerreichten Einsichten auf, ebenso wie sie als philosophische Konstrukte eine gewisse Perfektion erreichen. Weil alles sich in Spekulation auflöst, ergeht es den Gnostikern wie Sigmund Freud, der im Sturz aller Werte zu dem Schluss gelangte, dass allein das Psychologische unberührt geblieben sei. Fortan jedenfalls ist das Unbewusste eine Größe, mit der zu rechnen ist. Dies ist auch deshalb vonnöten, weil die Entitäten, welche die spekulativen Geister entwerfen, voneinander nichts wissen. In der Antikosmologie des Valentinus ist der fremde unbekannte Gott eine doppelte Wesenheit. Dem Abgrund, der auch Vorvater oder Uranfang genannt wird, ist ein weiblich gedachter Gedanke, die Stille zugesellt. Aus diesem Doppelwesen entspringt der göttliche Nus, die Vernunft, und ihm zur Seite die Wahrheit, Aletheia. Aus dem Nus wiederum entspringen das Wort und das Leben, der Mensch und die Kirche, Ekklesia. Zusammengenommen bilden all diese Wesen das Pleroma, die göttliche Fülle. Jedoch wissen diese Wesenheiten, der Nus ausgenommen, nichts von ihrem Geschaffensein durch den Allvater, fahren also allesamt in einem merkwürdigen Lock-in einer existenziellen Entfremdung. Genau hier beginnt das Drama, aus dem das Elend der Welt hervorgeht. Denn die Sophia, die letzte und unterste Wesenheit in dieser Archonten-Taxonomie, verzehrt sich nach ihrem unbekannten Schöpfer. Dabei durchläuft sie verschiedene Seelenzustände, Trauer, Angst, Verwirrung, Erschrecken, Reue. Wie sich die Zahlen der Welt des Pythagoras zu lebendigen Wesenheiten verwandelt, werden die Gefühle sogleich zu Dämonen. Es war diese Unkenntnis in Bezug auf den Vater, sagt das Evangelium der Wahrheit, welche Angst und Schrecken erzeugte. Die Angst wurde so dicht wie der Nebel, so dass niemand sehen konnte. Der Irrtum verdichtete sich. Er erzeugte im Nichts die Materie. Von Angst und Schrecken durchwirkt sind die Entitäten, die die Sophia hervorbringt, Todgeburten und werden demgemäß eine kraftlose weibliche Frucht genannt. Diese Todgeburten bilden die stoffliche Basis für das, was die Griechen Kosmos nennen. Aber was in der gnostischen Logik nur ein dichter Nebel, ein fahles Totenreich sein kann? Das wahre Sein, der reine Gedanke, das Zeichen, die Schrift in diesem sein das außerhalb alles geschaffenen liegt gibt es keinerlei geschlecht nus die göttliche vernunft ist licht und leben ein anderer nein ein eigentlich geschlechtsloser erzeuger in der logik der gnostiker gibt es drei mächte der dunklen Hühle der verderbten Materie steht als Gegenprinzip der göttliche Lichtkeim gegenüber, das Pneuma. Dazwischen die menschliche Psyche, der Schauplatz, auf dem Gott und Teufel, Licht und Finsternis ihren Streit austragen. Hühle, Psyche, Pneuma, es, ich und über ich. Und das versprechende Gnosis, dass die Psyche der Hühle entrissen M. Pneuma aufgehen soll. Die Maßlosigkeit des Gnostikers, dass er die eigene Seele so weit aufbläst, dass sie eine Welt ganz für sich wird. Da die Gnosis nur auf die Erkenntnis der Fremdheit hinauslaufen kann, bleibt als einzige Erkenntnisform Psychopathologie. Man könnte die Genossis als eine Form des entfesselten Unbewussten begreifen, eine Maschine des begehren, die sich wie das Aleph-Zeichen, abgekoppelt hat von aller Welt, ja, die aus dieser Weltfremdheit ihr Existenzrecht ableitet. Dass die Fieberträume dieser lang zurückliegenden Epoche noch immer Relevanz besitzen, ja, in den Gestalten der Maschine zu einer Form der Rationalität werden, ist vielleicht der machtvollste Blick für die Konterbande, die die Kultur als Engelmacherin mit sich herumschleppt. So kann der Futurist Marinetti, enthusiasmiert vom Anblick eines Kriegsflugzeugs, von den Wonnen der maschinellen Vernunft träumen. Gewissenspein, Güte, Gefühl und Liebe stellen nichts als zerfressende Gifte der unerschöpflichen vitalen Energie dar, bloße Batterien für den Fluss unserer mächtigen physiologischen Elektrizität. Sie werden eliminiert werden. Wir, glauben an die Möglichkeit einer unabsehbaren Zahl menschlicher Verwandlung und erklären im vollen Ernst, dass im Fleisch des Menschen Flügel schlafen. Dass die Maschine dem Mängelwesen Mensch den Prozess machen wird, lässt nicht nur die negative Anthropologie des gnostischen Maschinenprojekts hervortreten, sondern verrät, dass die Bejahung der Maschine, also der künstlichen Intelligenzen, sich weniger aus der Ratio als aus einem religiösen Furor speist. <Sie>